0: Привет, это сенсации нет. У микрофона Александр Фролов и Ирина Тищенко. Привет. Сидим на самоизоляции, да, народ? Тем у нас других нет, да, я так понимаю. Хотя на самом деле тем полно. Они, конечно, так или иначе все связаны с коронавирусом, но все-таки... И начать бы, наверное, хотелось бы с того, что правительство точечно начало оказывать, в общем-то, помощь всяким разным слоям населения. Это что не слышала об этом, Ирина Владимировна?
1: Конечно, слышала.
0: Ну, что именно? То, что я буду вытягивать из этого слова.
1: Да, да, начало. И мы это видим уже сейчас потихоньку. Потому что, например, в магазинах появились маски. В магазинах появились в большом количестве а, эти, все время забываю, называется, антисептики для рук, mm -hmm. которых еще пару-тройку недель назад было днем с огнем не соскать, поэтому вот эти все э, разговоры о том, что э, наши производители переходят на э, производство вот этих вот необходимых ли, наверное, средств, э, ну вот они находят реальное подтверждение. Я вот смотрю на сайте Сифоры, например, там этих антисептиков. Антисептиков их сейчас вполне достаточно. фикс-прайсе на полках стоят там несколько видов в разных тарах. Так что вот, да, ну, это, это мы говорим о такой вот помощи, которая... Ну,
0: вот я считаю, сайт наш прекрасный, вот новость стоит в России, доставлено 19 миллионов защитных масок а из Китая. Не в
1: Россию, а в Москву скорее, потому что это вот, я слышала, директора нашего НИИ скорой помощи, что вот эти вот маски из Китая, не приехали в Москву, при этом регионы, конечно, ни черта, как обычно, не, не, не довезли. Вот, и а, наладили выпуск предприятия и легкой промышленности, и какие-то мастерские, и бизнес-переход. Я считаю, что это правильно. А, бизнес должен как-то адаптироваться под условия а, жизни. И, и не нужно вот просто сидеть и ждать, пока помощь. Конечно, ситуации бывают разные, но, например, те же рестораны, кафе, Сейчас работают на доставку, работают без залов, кто-то доставляет, кто-то организовывает питание медиков, гостиницы предлагают размещение врачей, работающих с коронавирусными больными, чтобы они не несли все это домой. Ну, то есть вот как-то все это потихонечку, потихонечку, но работает.
0: Ну, то есть, бизнес у нас теперь тоже работает на коронавирус. Ну,
1: а что делать? Ну, маски ну... это...
0: Ну, давай уже, откровенно, ВОЗ давным-давно сказала, и врачи говорят, что это предмет самоуспокоения. Но то, что он повышенная востребованность, это да. Нет,
1: понимаешь, что значит предмет самоуспокоения? Вот, например, я видела очень хорошую показательную картинку по этому поводу. А, два, там просто показано, а, в зависимости от того, если у людей... Маски на лице, возможность заражения. Ну, просто оба без масок. Но. Риск очень высокий. Зараженный в маске, не зараженный, без маски риск тоже есть, но он уже ниже. А когда оба в маске, он гораздо меньше. То есть мы же не говорим, что это прям панацея, да? но это то, что может помочь тебе как лично, личная защита.
0: Помочь Почему? от того, чтобы на тебя не накинулись и прохожие, не знаю. Почему?
1: Какие, какие? Кто на кого накидывался? Вот серьезно. Мне вот очень тяжело ходить в маске, я в ней начинаю задыхаться. А у
0: меня очки потеют.
1: Вот, да, я знаю, что у людей в очках есть такая проблема, но я без очков, у меня ничего не потеет, но мне нечем дышать. Поэтому я как-то... Тем не
0: Истекает. менее, я говорил про точечные меры поддержки, всякое... Ну, месяц прошел. А -а -а. Но я не знаю, я новости-то, <свист> которые публикуются на нашем прекрасном сайте, читаю, хотя я к ним отношения имею мало. А -а -а. Я их только потом перечитываю, как бы, и поправляю. Но а -а -а -а. вот, например, новость была, что из 18 тысяч... Человек, который из-за коронавируса в Москве потеряли работу, 14 тысяч уже получили свои положенные деньги. Хорошо. И 14, потому что это те, которые обратились за деньгами. Я знаю, что идут в регионах выплаты точечные, нуждающимся, безработным и так далее меры поддержки бизнеса, пока только я вот видел, то до 25 апреля должны были они определить, Мишустин там каких-то постановлений подписывал, но, но, стоп, стоп, <coughs> что я хотел сказать, я хотел сказать, что слухи и всякие эти самые, они растут вот таким же комом, то есть люди, я не знаю, но ну, не, не хотим мы верить в официальную информацию. Ну, прекрасно, давайте мы не верим, но давайте не будем сочинять то, чего нету. Показательный пример. Я очень долго слушал и читал вот эти все значит, истории про то, что если введем режим ЧС или ЧП, то тогда государство должно быть всем обязано. Значит, рассказываю историю. Написал, значит открыл все законы, причем и вновь принятые тоже АЧС, АЧП, обо всем вот этом вот прочитал внимательно и нигде не сказано о том, что государство будет всем обязано. В законе АЧС, в одном из законов АЧС есть подстрочник, что вот при введении там даты репыры всем гражданам должны заплатить 10 тысяч рублей единовременно компенсацию, э, 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 но не больше 50 тысяч на семью. А больше, в общем-то, про компенсации какие-то, по какие-то выплаты, ну, конечно, есть там в режиме ЧП, это отдельная история, да. В режиме ЧП у нас, значит, э, э, ну, допустим, вот стоит ресторан, срочно нужно переоборудовать его под больницу. У бизнесмена изымают этот ресторан, переоборудуют под больницу, и потом через суд, когда режим ЧП будет закончен, ему компенсируют все затраты по вот которые может там. Уб... Да, может быть через суд убытки может быть компенсируют там машину например там вот есть у кого-то объемная машина под перевозку больного забрали ну все машина заражена как, когда ну, потом государство может, быть... может
1: речь о том что государство может изъять а, любое имущество это вот как раз те моменты о которых а, некоторые личности предпочитают умалчивать а, в пользу того что вот видите режим чп и выплатите всем вот эти там 10 20 тысяч рублей
0: мало того а... Конституции прописано, что Конституция у нас, права граждан, они как бы частично ограничены в режиме ЧП. И в законе о ЧП все это там четко. Цензура, военная комендатура, комендантский час, за нарушение, ну, расстрелов, конечно, не предусмотрено, но Любое нарушение, шаг влево, шаг вправо, хана. Цензура, причем это не, не вот это. Ой, я написал постик в контактике меня оштрафовали на 10 тысяч. Нет, там цензура прям вот будет жесткая. И забудем мы про интернеты, и забудем про все, что хотите. Но я, значит, написал первую статью по этому поводу. На меня повалились куча. А, ты ничего не сказал про форс-мажоры. Отлично, давайте посмотрим по, про форс-мажоры. На меня лилось, лилось, это вот гадость вот эта субстанция. Простите, да, сразу же, на сайте сенсации нет, не публикуются комментарии. И не потому, что там, хотя и поэтому тоже матом ругаться в комментариях нельзя, не надо. А еще и потому, что они просто теряются в спаме. Вы просто не представляете, какое количество спама идет. Хотите поругаться, приходите в группу ВКонтакте. Вконтакте нет, сенсации нет. Ой, Вконтакте РУ сенсации нет. Да. Вконтакте
1: нет.
0: Вконтакте нет, да. Его тоже придумали рептилоиды. Про рептилоидов отдельная история. Так вот. И я решил, ну, ну, блин, люди говорят, что форс-мажор. И там как бы ставится такая история, что типа как только объявляется режим ЧП и ЧС... Это автоматически приравнивается к форс-мажору, и все бизнесмены, которые терпят убытки от того, что вот у нас этот самый карантин, недокарантин, там, да, самоизоляция, и типа государство будет всем обязано. И нет такого. Во-первых, нет автоматической выплаты по форс-мажорам. А Во-вторых, кому государство обязано? Арендодателю или арендатору? Правительство, конечно, выпустило постановление, где рекомендации, что арендодатели, вы, пожалуйста, вот за этот период, пожалуйста, не берите с арендаторов денежки. Но, но это рекомендация.
1: Не,
0: не может заставить частный а, бизнес. У нас
1: сняли, например, на несколько, по-моему, на несколько месяцев отодвинули арендную плату. Но это касается только того бизнеса, который арендует помещение у города. Заставить частного владельца снять аренду, никто не вправе. Таков ну, такой закон, частная собственность там, и так далее. А потом к вопросам о поддержке, да, там снятие налогов, снижение налогов. Вот по Питеру, по крайней мере, там налог на имущество, по-моему, в два раза снижается. То есть, очень существенное снижение налогов и послабление. Другой вопрос, что что такое помощь от государства, это надо доказать, да, что ты в ней нуждаешься. А доказать это априори всегда будет непросто, и не факт, что каждый, каждый предприниматель это сможет доказать и получить. Ну, вот просто, об этом-то история, ну, что, потому, что типа
0: что... если бы объявили ЧС, то тогда автоматически ТПП если объявят ЧС или ЧП, ТПП автоматически будет всем давать справки о том, что это форс-мажорная ситуация. И самое это смешное, что ТПП, федеральная ТПП уже написала торговая у себя... Торгово-промышленная палата. Да, торгово-промышленная палата. Она уже на сайте у себя. Пожалуйста, за форс-мажором И я знаю людей, которые обратились туда и получили эти справки для того, чтобы <связь> потом использовать их в суде. Доказывать, что это были... там Блин, проще, я оставлю, конечно, ссылки на все эти статьи в текстовом варианте, как бы, да, подкаста. Но просто это нужно почитать, потому что это закон, это гражданский кодекс, 401 статья. Я вспомнил про свое заразы юридическое образование за эту неделю, причем вспомнил несколько раз. Блин. Ребят, все не так просто. Все не так просто. Но на этом фоне что меня больше всего убило, появляется наша недооппозиция и на агенты ФБК, причем в, едино там в трех лицах. Одного я не смотрел, а вот Навального и Волкова я послушал. Что я могу сказать? Фейспалм. Причем я понимаю, что тролли Навальновские работают очень хорошо, и все вся вот эта вот история вся. И это сейчас везде в интернете требуем от государства, чтобы всем раздало деньги. Ну что, я не экономист. Пришлось опять же читать умных людей и экономистов, что такое, а это называется вертолетные деньги, когда всем равную сумму раздадут, вот как там Навальный требует, 20 тысяч за ну, зашло,
1: 10 на ребенка.
0: Да, и потом еще раздавать. Ну то есть взял возьмем, короче, ну, резервный фонд и раздербаним его. Просто раздербаним, раздадим бабки, бабки. С
1: предлогом того, что это все деньги налогоплательщиков, на самом деле, человек немножко, во-первых, не договаривает, что такое резервный фонд. Это не деньги налогоплательщиков, это фонд, который формируется из того, как государство распоряжается собственными активами.
0: Активы, это, например, объясняем слушатели, это, например, вот Роснефть, она считается госкорпорацией. 50% и один акция принадлежит государству, ну, то есть принадлежит Российской Федерации. Вот оно заработало денег, да, Роснефть заработала денег, прибыль получила, налог с прибыли, и дивиденды, вернее, дивиденды, дивиденды, акционерам же платят, они идут в этот самый стабилизационный фонд. То есть это не деньги налогоплательщиков, я там тоже, кстати, в статье немножечко ошибся, и написал, что это и то и другое, нет, нет это, это не, не и то и другое, это не деньги налогоплательщиков, это деньги, которые государство зарабатывает. да, я все понимаю, да, мы все кричим, что недра это наше общее национальное достояние, так вот, вот этот вот из этих нашего национального достояния формируется вот этот стабилизационный фонд. И что предлагает этот, э, этот э, да, одаренный человек? Он предлагает взять эти деньги и просто разбросать. Это называется вертолетные деньги. А, типа, вот мне начинают говорить, в Америке-то это работает. Прекрасно, в Америке доллар ничем не обеспечен, но доллар является свободно конвертируемым. Они сейчас раздают по 1200 долларов, и опять же, не всем, а тем, у кого годовой доход меньше 75 тысяч долларов. Они раздают эти деньги. 1200 на взрослого, 500 на ребенка. Но они уже это делали. Они делали это, когда был кризис в 2008 году. В 2009, 2008, 2009 или по-моему там в 2007 началось. Они тоже запустили станок на выработку денег. И насколько я почитал экономистов, у них растет этот пузырь. Растет, растет этот дутый пузырь из-за того, что станок включен на, на выработку денег. Но внутри банка. И, ну, понятно, что Америка это такая специфическая страна, может лопнет, а может они что-нибудь придумают, чтобы это не лопнуло. У них так экономика работает, и их валюта, она, ну, свободно конвертирована. В России это просто эти 20 тысяч просто превращается в пыль. Мы Файл, в довесок да. ко всему, вот этому всему, что у нас есть, если мы сейчас раздадим все деньги, просто вот так вот раздадим, мы просто еще и инфляцию получим такую, что мало не ну Да,
1: избыточная денежная масса в руках это ни к чему хорошему не приводило никогда то даже не надо мне кажется быть экономистом нужно просто вспомнить такое относительно недалекое прошлое когда мы пережили когда страна переживала гиперинфляцию и все подобное это во первых во вторых вот э, эти люди, они часто приводят пример не только Америку, но и ту же Европу, да, где, например, Германию и другие страны, где там Меркель выделяет там по точечно. Да, точечно. Но нам, нам это преподносится, нам это преподносится так, как будто это вот все немцы без исключения, они получили вот эти вот деньги от государства. Во-первых, не все. Точечно это все выдается Во-вторых, это делается в Берлине, но а не, не во всех городах Германии.
0: То, но В Берлине просто, да, это делается чуть ли не на автомате. Во всех и остальных третьих, ты должен доказать, что тебе эта помощь и нужна. И
1: в-третьих, самое главное, не говорится о том, что эти деньги надо будет в той или иной степени вернуть.
0: Вернуть нужно, конечно.
1: Либо под видом налога. Там, либо еще под каким-то соусом, но их надо будет вернуть. То есть ты
0: не можешь взять деньги и положить под подушку. Да. Потому Об что эти не... деньги должны работать.
1: Об этом не говорится. У нас же у нас же как, то, что вот положительное нам рассказывают с пеной рта, а то, что вот вроде как бы уже и не так вот, да, хорошо, это умалчивается. Ну да ладно, просто смотри, чисто по-человечески, да, вот, допустим, я... Да, как налогоплательщик, как человек, у которого каждый месяц зарплата отхерачивают, извините, нехилую сумму на а, НДФЛ. Я бы хотела получить от государства деньги. Да. Вот, ну, ну сейчас, ну, вот чисто по-человечески я бы, конечно, хотела там, допустим, эти 20 тысяч, они мне не лишены. Это
0: называется популизм. Да, да, все да, хотят.
1: Все хотят да. денег, это понятно. Я спорила об этом уже там со своими коллегами в фейсбуке. Там. Доводы, которые мне приводятся в ответ, меня искренне поражают. Вот, например, смотрите, вот человек получит 20 тысяч, он пойдет с этими 20 тысячами в магазин, их истратит там на продукты и тем самым поддержит предприятия, которые торгуют этими продуктами. На
0: самом деле это в лучшем случае, в лучшем Он случае пойдет. Да. А в худшем большинство просто положит на еще Потом больше людей. Еще, чем... еще. еще один
1: аргумент. Очень много людей на съемных квартирах. А, вот он пойдет эти 20 тысяч заплатит за квартиру заплатит простите человек у нас рынок аренды он абсолютно черный он теневой он заплатит он переложит их из одного кармана в другой ну хорошо тот человек пойдет который их получит пойдет в магазин а этот получит на месяц там отсрочку от каких-то своих вот житейских проблем а если э, люди, понимая, что грозит не очень хорошая ситуация в стране, просто эти деньги положат в кубышку свою. Не в банк, да, где они могут там как-то работать, не э, куда-либо снимут с карточки и положат наличные себе в тумбочку. И, и дальше что? То есть фонда, став фонда у нас нет
0: просто раздали. Деньги
1: не пошли никуда работать.
0: Экономика и, д... и рубль рухнул.
1: Да, Однозначно потому что рухнул, гиперинфляция. Да. Дальше что? Вот что? Хорошо. Хорошо, государство еще раз там как-то обернет собственные активы и пополнит этот ставфон. Это... Но это, кроме всего прочего, что мы же все прекрасно понимаем, что 20 тысяч рублей в наших сегодняшних реалиях, эта сумма не очень большая. да Насколько ее хватит? Ну, мне говорят что особо экономные могут растянуть их на два месяца
0: особо экономные могут и заработать их за эти за потом время.
1: опять же с нас не снимают квартплату угу. с нас не снимают оплату света интернета газа но это в интернете. разных
0: регионах по-разному конечно Ну, да.
1: у нас по крайней мере этого не снимают в этом конечно просят но этого тоже не происходит Мы, у нас, нам продолжают начислять деньги за капремонт то есть у нас все это как бы все это происходит и я так понимаю что не собирается останавливаться
0: потому что ресурсоснабжающая организация это точно такие же люди которые получают которые, зарплату. Которые получают
1: зарплату которые там, делают какие-то работы да, там, коммунальные услуги нравятся они нам или нет.
0: Но это тоже люди, и это тоже огромный рынок. Везде. где вот, Я писал этот материал про а, форс-мажоры. Обратился к двум своим однокурсникам. Так получилось, что один однокурсник представлял интересы арендатора, а другой арендодателя. И оба недовольны. Оба недовольны, потому что им в суде придется доказывать, да, что они не верблюды. При этом Представитель арендодателя говорит, а что, а мне тоже нужно платить деньги людям. И арендатор говорит, а за что я буду платить, если у меня... Не...? И, те, и тот и другой прав. Вот в этих точечных ситуациях государство должно вмешиваться. Вот я считаю лично. И насколько я вижу меры правительства, оно уже начало вмешиваться в эти точечные ситуации. И в этих точечных ситуациях оно должно оказывать поддержку. Что предлагает Навальный? Нашему соседу прекрасному, про который мы в прошлый раз говорили Который бухает Который нигде не работает Который таскает, блин, уголовников Ему просто дать 20 тысяч Вот что предлагает Навальный А люди, которые его поддерживают Говорят, отлично, он пойдет и купит водки Поддержит производителя водки Государство, потому что водка на акцизе И поддержит продавца, который продал Отличный план Зашибись Просто, блин В общем когда люди говорят вот так и так, когда начинаешь приводить конкретные примеры, кому помочь? Соседу алкашу? Ему помочь? Серьезно. Вот ты хочешь ему помочь? Или кому? Или человеку, который блин, на, на условиях коронавируса начал зарабатывать деньги, потому что он доставкой занимается. Или человеку, который 11 месяцев в году живет где-то на Канарских островах, потому что вот здесь недвижимость сдает и ему пофигу все. А сейчас он да, проблем. Ему 20 тысяч дать. Ребят, это все решается точечно, 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 конкретно. Вот тебе нужна помощь? Обратись, докажи это, тебе помощь эту предоставят. И вот этих юристов, блин, диванных развелось. А, так проще же заявить, что всем раздать, блин, отлично, думать мы не хотим.
1: И потом, не, ну, всем раздать гораздо проще и гораздо умнее. Опять же, я не экономист, но я понимаю эти вещи, эти деньги вложить в производство производством я сейчас даже не это сектор реальной экономики не называется в да. среднем бизнесе говорю я говорю о промышленных предприятиях которые естественно тоже из-за всего вот этого вот имеют проблемы как и все да? нету отрасли которая оно сейчас не затронет но если вложить деньги вот эта промышленность в питере очень много предприятий промышленности в них работает очень большое количество человек. Люди будут производить, и люди будут получать зарплату. Не эти два и даже не эти двадцать тысяч, а пятьдесят семьдесят там. Вот на верфях. Сколько сварщик получает? 90-100 тысяч рублей, если не больше хороший сварщик. Да. Да. Потому что все в свое время хотели стать юристами-экономистами, прости, Саша. А сварщиков хороших практически не осталось. собственно, поэтому, да, предприятия за них, конечно, борются, перекупают друг у друга. такова реальность.
0: Вторая часть Морализонского балета у нас продолжается отрицание коронавируса. Ой, господи, мне за прошедшую неделю, я посчитал вчера специально, 11 человек прислало видео некой доселе мне неизвестной Кати Гордон. Я вчера частично это видео посмотрел. В общем, придется, это я анонс сейчас сделаю, придется мне делать разбор того бреда, который наговорила Кати Гордон но или Гордон, я не знаю. Гордон. Но, но она Гордон. жена
1: бывшая этого, телеведущего известного.
0: А, этого, который в физруке, да? да.
1: Ну, конечно, он такой этим известен, тем он же физруке. Нет, но она жена, бывшая жена известного есть, телеведущего.
0: Честно, и это вот, вот Гордон, вот, вот, я помню, это была передача в 90-е годы, они вместе с Соловьевым.
1: Да, он толстый
0: был да, такой, да. Соловьев, причем Гордон был... Соловьев такой весь защищал европейские ценности, а Гордон наоборот был такой за, за Россию, ну, а за матушку. А сейчас понимали, они поменялись Гордона сейчас
1: не слышно, практически.
0: Да ладно, он там мужское и женское идет. Но не важно. Да. Да. Короче, да, маленькое было это самое. Значит, Катя Гордон начала переживать за наших детей. И судя по тому, что мне в основном мамочки присылали это видео, ну, не только мамочки,
1: и папочки.
0: Папа, привет. Это я своему папе привет передаю. В общем, я что услышал там в этих отрывках? Во-первых, то, что нас всех чипируют. Нет, она умная баба, видно по ней. Она просто хайпует на этом, на всем. Это не идиотка, это не вот эти вот ассоциации медиков России, которая секта Светланы Влады Русь. А это немножко поумнее баба.
1: Женщина, что за...
0: Нет, в конкретном случае она баба, потому что она куче народу задурила голову, блин. Вот это и страшно. Она начинает трясти какими-то постановлениями о том, что все это навсегда наших детей переведут на дистанционное обучение, и почему-то во всем обвиняет Германа Грефа. Я когда людям задаю вопрос: а при чем тут Греф? Вот Греф тут при чем? Кто он такой? Он бывший замминистра, клево. Горбачев, бывший Генсек.
1: Президент бывший.
0: Да, и президент бывший. Отлично. Этот э, кто там еще у нас там? -то? Хакамада, тоже бывшая там бывшая депутат. Да. Михаил Касьянов, бывший премьер-министр, он причем при, при этом сам при Путине был, он тоже как-то влияет на не знаю, законы которые принимать. Что за бред вообще вы несете?
1: Да нет, все понятно. Мировая закулиса готовит массовое чипирование людей, там, да, чтобы... Да...
0: Ребят, мы не так все чипированы. У нас у всех в карманах смартфоны, которые нас слушают, которые замеряют наше перемещение. чтобы вы там не делали, ребят, даже если у вас геолокация отключена... Никого
1: чипировать не надо. Не надо. Мы сами всю
0: информацию о себе выдаем. Посмотрите фильм Сноуден. Кстати, вот сейчас куча времени. Посмотрите. Оливера Стоуна. Прекрасно фильм с ноудом где вот просто
1: и это когда еще было это,
0: да? Да, это когда еще было сейчас все технологии гораздо больше все ребят на нафиг не нужно чипирование я понимаю что вот эта секта светлана ладырусь говорит о том что а, надо ботами нас чипирует для того чтобы дистанционно управлять как роботами ну то есть с уже подключился все отлично сейчас еще терминатор появится и все будет прекрасно кстати последнюю часть терминатора не советую смотреть фигня <смех> это, да. и, и что? И, ну, в общем, это был анонс на будущее. Теперь все. Они, они хотят типа оболванить наших детей. Про то, что каждое поколение э, все, дебилы растут. Это может любое поколение рассказывать. Мы, как вот с Ириной Владимировны поколение 90-х, мы вполне можем говорить, о, поколение нулевых дебилы. А поколение нулевых будет говорить, о, поколение десятых годов дебилы. Причем это основано. Ой, они не знают, кто такой Ленин. Да и нафиг. И хорошо. Ну и это я так плавно подводил к тому, что на прошлой неделе произошло у нас, значит, 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ох. В общем, что я хочу сказать В Думе, в Думах разных В Московской, там Мосгордуме Спасибо Навального, кстати, опять он, он туда этих людей протолкнул Не верю, что бесплатно Не докажете В общем, вот эти люди, которые по спискам Навального прошли Вот эти коммунисты они как бы там любят строем ходить. ну вот помните фильм там Собачье сердце, да помните? Да, да, да? да. вот это вот песни петь там тяжелые годы приходят да? проходят вот это, проходят да за ними другие приходят они будут тоже трудны вот мы это вот.
1: Живём, На да. наши коммунисты как и бы и
0: они живём. так всегда жили живут им главное толпами собраться и э, это было две по-моему недели назад когда коммунисты мосгордумы один за одним начали отваливаться с коронавирусом Потому что толпами ходили. Что вы думаете? 22 апреля, день рождения Ленина. Коммунисты пошли толпами опять ходить крестными ходами.
1: Пусть ходят. Вот я считаю, пусть ходят. Они это других заражают.
0: Отбор. Понимаешь, может быть естественный отбор. Но, блин, страдают-то люди. И вот через это пошли опять ковид-диссиденты. Опять, читаю, никакого коронавируса нет. Ну, власти скрывают. Боже, ребят, ну блин, ну как? Ну, ну как? Лучше ну... всего
1: на этот вопрос: если коронавирус или нет, ответил один известный тебе блогер, который сказал: Ага, нет, конечно, все просто так решили, собственной экономики порушить да, по чертям".
0: Угробить кучу народа А, да, ну это что же тоже и, теория и заговора? Мы, нас хотят до одного миллиарда населения сократить, да.
1: Ну, слушай, для этого, Это тоже за для, этого -Русь, да. для этого не нужен никакой коронавирус. И у нас есть вот в пробирках хранятся более опасные штуки, которые могут сократить население планеты гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Поэтому, как бы, тут никакой вирус не нужен.
0: Ну, собственно, в чем мы все о плохом-то, о плохом? Я пытаюсь найти во всем этим позитивные вещи. И позитивные вещи к нам приходят, естественно, со стороны культуры. Я когда учился в университете, наш прекрасный преподаватель по экономической теории рассказывал про... Он очень любил вообще всю эту тему. Это с депрессией великой в Соединенных Штатах Америки. Когда у них была вот эта вот вся ерунда, они, во-первых, начали строить дороги, ну, я считаю, что это плохо, потому что они убили железнодорожную сеть, а я как фанат железных дорог, я не могу с этим согласиться, развили, да, дороги дорожные, а второе, Голливуд. Фабрика грез начала снимать настоящие шедевры, которые ценятся до сих пор Это все было снято в период Великой Депрессии Так как я в институте учился в 90-е годы Все это говорилось на фоне, посмотрите, что снимают у нас да, В 90-е годы, Но ну, я понимаю, что многие не, не, не застали Но в 90-е годы у нас был трэш я, наверное, пару фильмов только из 90-х годов вот, могу назвать действительно какими-то такими шедевральными. ширли Меньшова и фильм Упырич с Серебряковым. Не знаю, больше мне что-то не А
1: Петербург», «Саша»?
0: <coughs> в нулевые. А, нулевые. В нулевые, да. Книжки написаны были в 90-х, да. Фильм, конечно, это нулевые выходил. Вот. И, э, честно говоря, э, глядя на то, что люди делают, э, глядя на это с экранов наших компьютеров, то, что они делают дома, я, честно говоря, иногда хочется поаплодировать. Вы понимаете, все мои любимые музыканты... Понятно, что я только за любимыми музыкантами слежу, да, мне не интересно, что там делают рэперы, попсовые, хотя, читая новости, я так понимаю, что попса ударилась, э, нам плохо, мы жить хотим, да, У нас, нам концертов не хватает, так,
1: нет? Не, что -то меня -то ты меня спрашиваешь. Ты работаешь
0: в петербургском дневнике. И вы должны что? публиковать такие новости. новости. Я, я новости
1: по как-то тоже не очень. Нет, просто все сейчас сидят дома, все в едином порыве пытаются онлайн проводить концерты, записывать. Но я все...
0: читаю вот сайт партнеров Народной новости, и там постоянно этот пожаловался на жизнь, тому не хватает там, <как> этот, бассейн почистить, что-то вот такое
1: всем сейчас не
0: хватает. Да, я понимаю, что всем сейчас не хватает. Но я открываю интернет, и я вот, например, слушаю Пола Стэнли, это вокалист группы Кис, который, которому дедушки 70, простите, он сидит дома. Я понимаю, что я бы тоже в таком доме бы посидел. Прекрасно. И он сидит с гитаркой, и он записывает видосики, он играет песни, он рассказывает, как та или иная как бы композиция была записана. Я смотрю на «Five Finger Dead Punch», которые каждую неделю, нет, каждые несколько дней они устраивают такое, они делают «Five Finger Dead Punch» Theater, это называется. Они на большом экране смотрят свои клипы и ржут, рассказывают, как их снимали, обсуждают, устраивают какие-то мини-концерты. Я смотрю на Аскина Александрея», которые в акустике выступают. Уж не знаю, это старые записи или новые, но они их выкладывают сейчас. Я вот сегодня ночью буквально просто мысленно поаплодировал вчера ночью мысленно поаплодировал за то, что Брент Смит, этого количества Шайндауна, устроил онлайн как бы диалог, онлайн-интервью со своими фанатами там, на часик. Вот он посидел, пообщался. А сегодня он выложил песню: ребятки: Брент Смит, вокал 4 октавы сидит и через гарнитурку от мобильного телефона записывает песенку. Поет, но это не то, что мило, это прекрасно. Культура должна на этом фоне расцветать. Что ты можешь сказать по этому поводу? Должна. Все. <смех> <смех> Спасибо. Спасибо. Должна. Спасибо. Нет,
1: ну, мне кажется, что любая новая, вот какая-то волна, мы, конечно, сейчас переживаем уникальный в какой-то степени момент, который запечатлится так или иначе. Но не было такого, да, чтобы был вот на нашей памяти, да, не было. Даже на памяти наших там, родителей, бабушек, дедушек не было такого времени, чтобы был вот, была какая-то угроза извне, да, которая бы вот, заставила людей сидеть по домам, закрыть все. Конечно, она, мне кажется, должна так или иначе запечатлеться.
0: Ну вот знаешь, вот я тут недавно читал газеты 2018 года. Кстати, ссылочку тоже оставлю. Я читал, понятно, чтобы материал написать. Я читаю газеты 18-го года, а тогда бушевала испанка. И нас все любят рассказывать, что там испанка выкосила пол России, как бы об этом либо власти скрывают, либо просто никто так и не понял. А я открываю там реально такие заголовки, как бы не на первой, правда, полосе. И очень напоминает то, что сейчас идет. Пу-бум, бум типа, сидите дома, меняйте постельное белье э, почаще, от вшей избавляйтесь, там, советы такие, типа, э, нафталиновый шарик поможет вам избавиться от вшей Так вот, не с испанкой боролись, а с этим, с сыпным тифом. Оказывается, у Ленина сестра родная умерла в 20 лет от сыпного тифа. У
1: меня про прадед умер от тифа. Да. Как раз в эти годы.
0: И это 18 год. Это гражданская война. Это разруха вообще полная, о которой, опять же, Булгаков говорил. Это брат на брата, сестра на сестру. И стенка на стенку идут. Это Вот, вот это вот все. И на этом фоне еще и ТИФ. И вот ты читаешь эти газеты, ТИФ еще и испанка. И просто да ну нахрен
1: ну Саш, ты еще про ты еще средневековье вспомни ну
0: что средневековье это вот, сто лет назад вот, было кстати, мой ты дед говор... тогда уже взрослым ты, был кстати, в те вот годы
1: говоришь да про а, то что новое а ты вспомни ну для меня не прошли фильмы про эпидемию чумы в средневековье даром на самом деле ты просто <coughs> вспомни что само слово возрождение да возникло именно после того как от Европы отступила чума какой мощный приток культуры, науки, искусства это все дало, да, которое мы до сих пор это все сейчас видим. И как чума вот это вот, да, как она отразилась в культуре, даже тех, того времени, когда она бушевала, какие новые образы возникли. Я ни в коем случае не хочу сравнивать. Но все-таки как бы это напрашивается само собой. Не все знают про испанку, не все знают про ТИФ, но все знают про эпидемию чумы в средних веках. Да? А, несколько примеров вот таких вот были по поводу самоизоляции. Вот хочу их рассказать. Был такой город Милан, есть такой город Милан, где была самая низкая зафиксированная смертность во время чумы в средневековье. А в общем-то почему самое низкая? Потому что они больных и их родственников запирали в домах. Угу. Это конечно понятно, что это изуверский способ, это нечеловечно, все ужасно страшно, но в Милане была самая низкая смертность, эпидемия чумы, это факт. Угу. Это к вопросу о пользе самоизоляции. Люди ходили крестовыми походами от одного города в другой, моля там Бога, снисхождение, прощение, и тем только разносили заразу. Ну,
0: блошек, блошек разносили. Блошек,
1: да. заразу, ну что значит блошек, чума, воздушно-капельный путем передается вообще, чтобы ты знал. Вот, Поэтому это вопрос о том, что все-таки самоизоляция имеет некие свои плюсы, но сколько минусов в нашем случае она будет иметь, это мы узнаем, наверное, чуть позже, когда этот режим отменят. Потому что все-таки речь даже не только о со социализации, да, но и о том, что гуляем мы получаем вредные, полезные бактерии, да, с которыми борется иммунная система. Сейчас мы их не получаем. Иммунная система, она немножко в таком тоже самоизолированном состоянии находится. Что будет, когда мы выйдем все массово из дома, поедем в метро и так далее? Честно говоря, не знаю. Во-первых. Во-вторых, люди мало двигаются и едят в том же режиме.
0: Я худею, я да, не ты знаю. Худеешь,
1: конечно.
0: Я худею, да. неправда да.
1: Ну то есть последствия, конечно, тоже будут и, насколько серьезный вопрос, но, ну, вот все-таки с ними люди столкнутся. Поэтому я даже могу понять тех, кто по вечерам, по ночам или как бы то ни было, выходит на прогулки, потому что ну, иначе иначе будет тоже не очень хорошо.
0: В общем, и так плохо, и так плохо. Нет, понятно. Ну,
1: я вообще не могу сидеть. Я сейчас вынуждена сидеть в четырех стенах. И для меня, конечно, это ужасно, потому что такой привычки у меня нет. В принципе, и для меня это очень-очень все сложно, в том числе для нервной системы. Но вот пока вынуждены терпеть. и Так как уже вчера Роспотребнадзор федерально высказался о том, что неплохо бы еще на две первые недели мая продлить, я думаю, что на следующей неделе, где-то в последних числах апреля, лидер нации в очередной раз обратится, собственно, к нации, где скажет, что вот первые две недели будут... И на самом деле это, это все-таки имеет... Да, имеет смысл просто потому что майские праздники хоть мы и сейчас все отдыхаем у нас такие же праздники не прекращающиеся но это прогулки это 9 мая это какие-то массовые там вот эти вот сборища получить очередную вспышку
0: Никому как нефиг не хочется,
1: делать. Да, как неэффектив делать. И я даже не исключаю, что именно на майские праздники, возможно, ну по крайней мере, по Питеру некое ужесточение режима.
0: А между тем наш э, Сапкор из Вьетнама, ну только же в России, да, по мнению всяких конспирологов происходит это. Наш Сапкор из Вьетнама сообщает о том, что у них сняли режим самоизоляции, ну частично. Море закрыто пока, и так далее, но народ начал выходить на улицы, то есть его начали выпускать на улицы, потому что у них началось снижение. У нас, если честно, я смотрю по новостям, режимы где-то ужесточают, как в Нижегородской области, потому что там вспышка. А в Москве я вообще промолчу, что там происходит. А в некоторых регионах все пошло потихонечку. Как бы, пожалуйста, народ, давайте, давайте снимать вот самые жесткие меры. Потихонечку, точечно, но все-таки это все.
1: Ну, я очень надеюсь, что все-таки после середины мая нас тоже начнут потихоньку. Я, конечно, знаю, что есть много версий, и что только в июне мы будем выходить на плато, и что, в общем. Это все может продлиться и до июля, и на все лето. Ну, не дай бог, конечно. Не дай бог. Вообще.
0: Ну, главное, эта цель была какая? Главное, чтобы все вместе одновременно не заболели и не заняли все больничные койки. Да то уже
1: все, коек-то нет уже, как ты не понимаешь. То да,
0: что мне там люди Ко в интернете пишут, что больницы пустые, Катя Гордон сказала, что нету, она не знает заболевших, значит вируса нет. нет
1: ну, больницы
0: будет... пустые, никого там нету.
1: Коек-то а... нет, это уже понятно, потому что вот по крайней мере по Питеру осталось три... Только стационары, которые не работают на коронавирус, и то там введены жесточайшие меры дезинфекции. Вот я разговаривала с директором Дженни Лидзе, они к ним везут везут всех, всех со всего города с травмами, ожогами, инсультами, инфарктами. Все, все, что есть, у них заполнена больница под завязку даже больше потому что три а, больницы на город в котором больше пяти миллионов человек это естественно очень мало ну и в связи с этим опять же ситуация когда те же онкоцентры закрываются под прием коронавируса но это тоже конечно за гранью для меня потому что а, рак не ждет рак не ждет для лечения этой страшной болезни нужны своевременные меры. Мне вот искренне жаль, жалко людей, я им очень сочувствую, которые вот попали в эту всю историю. Ну, а по поводу того, что самоизоляция, опять же, в Дженни Лидзе говорят, что травм стало меньше, ожогов, травм, ну, потому что люди сидят дома, да. Но... Забито отделение токсикологии под завязку. Привет, и, реанимация, сосед. и реанимация, и простые отделения. То есть, все, что связано с алкоголем и наркотиками, вот сейчас забито.
0: Короче, у производителей и продавцов спиртного все в порядке. Все в порядке. А то говорят, что их тоже нужно поддерживать. да, По ну, 20 тысяч раздать на Да нет,
1: на самом, деле, по 20... <свят> 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 на самом деле, мне кажется, что это как раз та отрасль, которую вообще не надо поддерживать. Ну, хотя у них же акциз. Ну,
0: акциз, да, государство. Да. Не,
1: ну, не знаю, вот у нас в Росале периодически видео, Проходи, прохожу мимо, Прохожу мимо. Там не, не пусто, там не не поток не истекает. Ну конечно.
0: Да. И потом все в нашу квартиру. Нет. я шучу. Хватит, уже. Я Хватит шучу. Уже эту тему. Я Мы шучу.
1: на самом деле, Саша, наверное, просто очень очень сильно ждем, когда это все. Кстати, вот ты начал говорить, да, о том, что какие перемены. Да у нас потом, после коронавируса, у нас вся жизнь изменится, наша, вот у нас. У нас, да. У нас, из... не будем говорить почему, да, но у нас изменится просто вся жизнь. Поэтому мы сейчас больше, чем кто-либо, наверное, из наших знакомых, по крайней мере, ждем, когда вся эта катавася закончится.
0: Ну, в общем, не болейте, Главное,
1: слушайте не болейте,
0: хорошую да. музыку, смотрите хорошее кино. Кстати, что мы посмотрели тут? О, а, проект, проект николаевна отличный российский сериал, очень смешной, да. и
1: Посмотрите "Пенни Дредфул".
0: Ну, это старенький уже сериал. что, слушай,
1: "Пенни Дредфул"
0: это страшные сказки в нашем переводе. Ну
1: как кинули ходячие мертвецы то все. Последние серии сезона. Последняя серия сезона, которая неизвестно, когда выйдет из-за
0: коронавируса, да потому что? что они хотят денег заработать на рекламодателях. Так а
1: как подожди а вот хорошо выпустили фильм Спутник, например, Но. который сейчас из каждого Ютуба рекламируется на каждой рекламной паузе в Ютубе. Они как хотят денег Кстати,
0: заработать. начало очень хорошее. Они Дальше же, пока они же смотрели. выпустили
1: его или бесплатно, у или бесплатная подписка сейчас они его там поставили именно на подписку, не на покупку, а на подписку. То есть у меня, как бы я подписчик и, да, у меня стоит это приложение, я могу посмотреть этот фильм бесплатно. Фонд
0: кино и Министерство культуры, там, две плашечки на заставочке у этого спутника. То есть это за госсчет снято. А -а -а. Ну, я так понимаю, что частично, но... Это вот, кстати, тоже о мерах поддержки государства. Про культуру-то тоже забывать нельзя. Что у нас бэдкомедиан культура... любит очень поговорить о том, что ой, там не зарабатывает ничего. У Министерства культуры немножко чуть-чуть другие задачи. Они не должны на каждом фильме зарабатывать деньги. Ты они... сейчас
1: подожди, культура сейчас пойдет, пойдет, потому что вот тот же Петровский пермитаж, да, они уже потеряли годовую выручку. Эрмитаж пустой стоит по сравнению с тем, что была очередь через всю Дворцовую площадь. Ну, да. То есть сейчас музеи, а музеи как, у них они часть денег получают от государства, да, но а, крупные музеи, такие как Эрмитаж, как Русский музей, там, такие, ну прямо вот знаковые, да, они живут и реставрируют, и какие-то свои программы ведут за счет того, что они сами зарабатывают очень большие деньги. Эрмитаж зарабатывает очень большие деньги, там очень дорогие билеты, даже для нас там 300, рублей. Uh -huh. А если 700 на сутки осмотр всех дворцов, ну возможно это за сутки. Ну то есть, вот, это очень большие деньги, они потеряли огромный поток туристов из Китая, туристов из России, все говорят, не приезжайте к нам, Эрмитаж стоит пустой. Все. А где они эти деньги возьмут? Из бюджета. Теперь все, сейчас все потихонечку, только вопрос опять же о бюджете. Сейчас все пойдут в бюджет. Культура, театры, ну, музеи, театры. Театры пустые, правильно? Конечно. Они же сейчас тоже билеты подаванно. продают, да, у них же тоже сейчас дохода нет. А, насчет кинотеатров не знаю потому что это все-таки немножко другая история это не государственное предприятие потом наш любимый с тобой транспорт общественный uh -huh. метрополитен который 80 процентов пассажиров потерял просто просто потому что у нас самоизоляция. кстати
0: еще один анонс но сенсации нет скоро должна появиться статья про электрички Потому что пригородные перевозчики тоже теряют.
1: Электрички там вот по Питеру минус 75%. Но электрички это все-таки железная дорога, это немножко другое. Но вот городской транспорт, автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, они сейчас все все равно пойдут в бюджет. Да, они получают субсидию ежегодную, но эта субсидия она не, покро... не покрывает.
0: Ну, естественно.
1: Уже они идут, тот же метрополитен, идет брать в кредит, по-моему, там около 4 миллиардов рублей, чтобы расплатиться за новые вагоны.
0: Это мы все к чему говорим? Это Конечно. мы говорим к тому, куда нужно сейчас в первую очередь тратить деньги, а да. не по 20 тысяч раздавать. Да,
1: сами. опять тот же период, те же большие, не только большие, любые перевозчики. Дай денег метрополитену, они будут платить зарплату, они будут обновлять каждая Каждое парки. из
0: этих предприятий, каждая это куча людей, это да. куча, куча народу. людей,
1: которые будут получать Это зарплату. не
0: раздать деньги, это
1: пустить их в работу в
0: работу вот так. вот что называется точечная помощь они а раздать по 20 тысяч другое сбросать. дело
1: понимаешь вот вопрос чтобы эти деньги вкладывать да есть же понятие как бюджет ну с краю бюджет складывается до да, в конце года его принимают в декабре да. на следующий год и Город живет вот за счет этих денег.
0: Я тебе напомню одну маленькую вещь. У нас с 15 января правительство там поменялось. Помнишь эту да. всю ерунду? И у нас бюджет уже начали перекраивать уже в январе. Потому что Путин при обращении к Федеральному собранию пятнадцатого по-моему это было. Он поставил такие задачи, что у нас на социалку начали просто перекраивать бюджет в сторону социальной сферы. Да. Сейчас его придется перекраивать опять заново, нет, причем не каждый нет. регион.
1: Нет, социальная сфера, социальная сфера, она, я так понимаю, остается все-таки в приоритете. Конечно. но У нас а, это в Конституции собирались описать. Просто сейчас, если в январе речь шла о выплатах за первого ребенка, материнский капитал о ветеранах там о пенсиях и так далее то сейчас речь идет о больницах о врачах конечно. о учебных учреждениях то есть вот но ну, особенно конечно в первую очередь эту медицину которая сейчас просто нас три атаки находится вот и, и это во-первых вот тогда начали, да. Сейчас под создание вот этих дополнительных коек, про лечение больных. Опять же, никто из этих товарищей, которые вот сейчас вещают с YouTube, уверена, что ни копейки сам не дал ни на какую помощь.
0: Нет, конечно.
1: Ни, ни, ни одну маску, ни один халат не привез в больницу. Ну там, подожди, подожди, там
0: вот это вот да. альянс врачей. И
1: потом тобой, и, хваля заграничную американскую медицину и поливая грязью нашу, не упоминает о том, что если ты в США не купишь за большие деньги страховку, никто тебя лечить не будет. Ни от коронавируса, ни от чего то другого. У нас люди лежат Бесплатно. на ИВЛ, на вот этих вот всех вот тяжелых ситуациях, с них ни копейки за это не берется. У нас страховка государственная. Я читала посты в фейсбуке э, про там, жительницу Лондона, да, которая россиянка, ну, русская. И она говорит, ребята, вы поймите, насколько у вас все вот это вот. Потому что мы, нас приедут лечить, если нам будет совсем плохо.
0: Нет, Ира, проще снять... Порванную наволочку на кровати и выложить видео в Ютубчик, набрать миллион просмотров. Нет, вот.
1: это понятно. Нет, я, конечно же, понимаю, что у нас в регионах с медициной все очень плохо, даже из разговора со своей мамой.
0: Да, это понятно.
1: Возможно, да? возможно, вся эта ситуация с коронавирусом станет толчком а, к развитию все-таки здравоохранение по регионам, потому что ни в коем случае нельзя связ... с... сравнивать больницу в коммунарке да, с каким-нибудь стационаром в Омске там, или в Омской области. Это, конечно, будут две разные больницы, не с точки зрения ремонта, не с точки зрения оборудования. Возможно, вот эта ситуация, она опять-таки покажет, кто действительно нужен,
0: да, а да. кто...
1: Может, нужен не очень. И опять же, в связи с этим, к счастью нашему с тобой, возросла ценность настоящей журналистики. Не вот этого фейкометства телеграм-каналов, да, которые там вбросы только и проводят. Ой,
0: сажать их начали. Ой, я так радуюсь каждый раз, когда это новости читаю. Именно
1: нормальной, проверенной, грамотной информации. То, о чем мы с тобой говорили, что так и будет. Я ни в коем случае не сравниваю себя нас с врачами, ни в коем случае, да, но вот эта ситуация, она как-то все расставляет на свои места.
0: Да, да. Об этом мы говорили. И опять же, раз, понимаешь, ну, да, сейчас,
1: конечно, мы говорим о том, что помощь <coughs> и бизнесу, и всему она нужна, да но мы должны опять же понимать, что какой бюджет мы получим на следующий год. Последствия коронавируса будут еще очень-очень долго нам намалкиваться, потому что вот уже по данным на апрель, начало апреля. А, там бюджет не досчитывался, там чуть ли не 100 миллиардов.
0: Еще один анонс. В начале мая мы посмотрим сектор реальной экономики. Я умею это делать. Вот. То
1: есть сколько денег не досчитаются регионы, вынужденные перекраивать бюджеты свои под вот решение проблем вот этих, потому что помощь федерального центра она конечно может быть и есть, но мы должны понимать, что эти деньги не приходят за пять минут, это все надо обосновать там и так далее, это длительный процесс, а решать проблему нужно сейчас. Да. Вот. И поэтому. Вот, например, бюджет Петербурга, если в 2019 году на ну, 20 приближался к 17, ой, к 700 миллиардам рублей, да, то э, в 2021 году будет, мне кажется, очень хорошо, если у нас будет хотя бы 500. Хотя а... бы 500.
0: В общем, все непросто, но надо как бы все равно... Не отчаиваться.
1: Что-нибудь да будет.
0: И меньше слушать <coughs> провокаторов. Ну, давай еще раз попробуем попрощаться. Слушайте,
1: С вами были ничего. Сенсации
0: Нет. А мы уже попытались один раз. Да? Да. С вами были Сенсации нет. Не дайте новостям себя обмануть и, и читайте новости только у нас. У нас все проверено.
1: А еще в Петербургском дневнике вообще-то. Что значит только у нас?
0: Если вы житель Петербурга, то в Петербурге... Не только дневнике. у нас, не
1: только новости Петербурга. Не только. Пока.
0: Пока. Мама плакала по мне.
1: Плакала
0: сырома по мне. Но я обила. Утапил и